0: 决赛的时候，他一上场就是要在四十五秒里面完成这个动作，完美落地，才能有机会夺牌。当时他一上去的时候，我根本都不敢看他的动作，我都往地上看。然后我听到欢呼，哦，我才敢看这个动作成功。然后下一个动作我又不敢看，我很怕在四十五秒他掉落了。然后第二个动作我又啦、啊，我又敢看。然后到最后结束了，有可能的时候我就已经。提早欢呼了，因为我相信他会下来，因为我每天都在看，我要去拥抱了，因为他做到了
1: 。欢迎收听百富一心一意说来听听节目，我是百富品牌大使 Daniel。百富是一间拥有百年历史的酒厂，在这里有许多拥有丰富制酒经验、工艺和热情的匠人，他们用一辈子的一心一意。打造出完美独特的威士忌。而在百富的声音故事里，我们同样用心找寻各个领域中和我们一样拥有相同意志和信念的匠人。他们透过专注坚持，成就了许多伟大的作品。在您品尝百富威士忌的同时，也邀请您品味匠人们的美好故事，感受一心一意所带来的美好价值。准备好了吗？请听百富大来宾。林玉信教练，对，快一点啊
0: ！对体操，就是有些人就喜欢翻滚，有些人就喜欢创作文的、舞的。然后从小就对翻滚非常有兴趣，就是因为我在空中翻滚的时候，我找到我的乐趣，找到我开心的事情。那我就开始找你体操这个这项运动，那我就很幸运选上正规的训练的学校的体操队。那我们那个时空背景的体操就是很土法炼钢，看一个录影带丢进去，哎、欸，你看日本的、欧洲的哦，世界锦标赛那个动作好，你就去练这个动作。当然危险性就加倍，而且我们搞不懂。我们大致上队员都是五六个，然后一定要有一个勇敢的去做这个动作，让我们看到，我们才敢做。那往往都会推出他们家有三个小男生，说：“我我先来，我有两个弟弟没关系，啊，我怎样没有关系，我我先做，然后呢做了之后，哦哦，后面人不敢做，都往往是这样的动机在让我们学习。然后反思考，我们以前这样的动机是完全不能跟世界接轨的，所以往往就是受伤，最怕的就是受伤。你回去到家里，第一个家里就面对，不要练体操了，练体操干嘛？就是受伤，那带你去看医生要钱。不要去练了，那时候是我最伤心的，因为毕竟你受了伤，你很喜欢的运动，你可能这样就就被磨灭你的人真
1: 。林玉信，中华台北体操队总教练，关于他的事迹，相信大家都不陌生。2011年电影《翻滚吧，阿信》就是由林玉信教练的弟弟指导，借由剧情片的方式描述哥哥的真实人生。电影中。由彭于晏饰演主角阿信，从小苦练体操，虽然因为环境的关系一度误入歧途，最终仍在教练的鼓励下，凭借着对体操的热爱走回正轨，也拿下全运会跳马冠军。之后更加入国家队，代表台湾参加各大赛事。而在现实人生中，虽然林育信的选手生涯，无缘参加亚运和奥运，但他仍然将对体操的热情投注在教练培育上。2020东京奥运，鞍马王子李智凯在体操鞍马单项男子决赛展现出高难度的汤马式回旋，完美落地，拿下总分十五点四的成绩，也为我国家体操队拿下奥运首面银牌。苦练体操近二十年的李智凯。在得知分数后，第一件事情便是拥抱从小陪伴他的林育信教练，师徒之间的深情拥抱，感动电视机前的观众，也成为2020东京奥运最感动的时刻。关于林育信的故事，导演林育贤从2 0零5年《翻滚吧，男孩》， 2 0 1 1年《翻滚吧，阿信》，到2017年的《翻滚吧，男人》。一路推出了横跨十二年的翻滚三部曲，而百富团队这次想借由声音记录的方式，带您听听林玉信教练的一心一意。他热爱的翻滚，不只有体操、时代，还有人生
0: 。我接触体操到最后，把三部曲完整的呈现出来，就是把体操这一面让。国人知道，这是我起初最想要做的。体操的生命力是什么？体操的元素是什么？然后延续这些小朋友到他们梦想，然后可能往奥运会这个路上，他能帮忙我什么？那我看了三部曲以后，那个阶段上面，我当然是说我的故事并不值得人家去拍，因为毕竟我不是想要让大家知道我训练过程多辛苦，或者我小时候的憧憬是是如何。哦，重点是鼓励很多小朋友，然后鼓励迷失的人，哦，鼓励一些上班族，他可能会被老板所谓的“谁谁连”后骂，然后隔天他要在回归给教练在训练，在训练当中还要回归所谓的欢笑，哦，这部分上面他写的非常贴切，然后也觉得老天爷很眷恋我们啦、啊。从这三部曲当中，我们真的很顺利，从我们的目标梦想一步一步的达成。彭于晏也可以在这个诠释他的挫折当中，然后成长，然后变成现在的更好的彭于晏。然后我们的部分，我们慢慢让国人知道我们在世界上体操的部分是有竞争力的。所以我们这样默默成长到亚运会胜利了，夺了两金金牌后，我们认为我们台湾的体操是有可能在世界发光发亮。然后我们进入了世界锦标赛，我们取得世界前六，那时候我们就知道。这个力量非常大，因为在奥运会转播是收视率是第一名的。台湾体操进步了非常多，赢过欧洲的大国，跟欧洲的许许多的强国。那部分上面，我们就对体操的部分就更有信心，而且也激励了更多的小选手，想要像李志凯这样王闯奥运会，再也不是梦想了，有机会甚至可以夺牌。三部曲到最后，把志凯从小时候关过本男孩。衔接到他，他真的去奥运会了，他真的这个梦想越来越近了。终究到2020年，东京奥运，他终于取得一块奖牌
1: 。从一个单纯喜爱翻滚的男孩，到挑战奖牌的体操选手，最后成为一个备受期待的国手教练，领域性的翻滚梦从来没有褪去热忱。即便时间对体育选手来说是非常现实与宝贵的资产，但是这么多年来，他的信念来源是什么呢？或许对体育竞技领域来说，自然是要持续挑战，直到取得殿堂级的奥运金牌。不过对林育信来说，他的信念随着时间堆积，早已升华到更高的层次。当身为一个选手时，他可以追求挑战。而当身为一个教练时，他更愿意付出生命，全心培育新秀。即便几十年的时间过去了，但他所追求的信念并没有受限于时间。他希望借由体操项目，借由自己所做到的事，志凯做到的事，告诉大家一个最简单的道理：透过专注、一心一意的实践，每一个人的梦想和愿景都有机会可以一步步达成。
0: 我们默默无闻的时候，一批记者都会在跟在我们身边。我都一直跟记者讲我的愿景跟梦想，然后他会觉得啊、呃，听你在说嘞。然后隔了十年后，这些记者还是跟着我，然后一路看我的成长。最终我们目标达到了。他写了一个很大篇的我，非常感动。他说一开始我认识阿信教练，他整天在给我幻想，整天在给我洗脑，整天他说他可以世界冠军，整天他可以去奥运会拿牌。我们都认为是不可能的事情，但我们陆陆续续看到阿信的努力，看到他的带队的成绩越来越走向他的梦想，他们认为阿信是有可能的，而且真正,正在巴黎奥运会取得这块奖牌。他说：“我当一个记者，是用我的眼睛一路看他们成长，这个不是可以用言语来表达，而且是一个革命情感。他们从小就这样观察我们。”到最终，我们终于取得了。当然，他最后是说，他们梦想不是用讲的，他们是用用生命去表达出来的我。我相信我的一心全部投入在体操，精准度要非常提升。比如说，我一心投入在志凯的鞍马，我营造他的不一样的成绩，就是他的鞍马斯，因为。我们十年前就知道这个技术上面移转到鞍码上面，然后自砍能呈现出来，可能就会造成世界空场。他能在短短在鞍码四十五秒全部实施汤马斯，而且就是节奏都是非常快，像跳舞蹈一样。欧洲人非常爱看体操，而且爱看街舞。他只要做到中间二十秒的时候，全部观众就会大叫大喊，包括全部裁判没有一个敢眨眼睛，因为他速度太快了。一个闪失，他就没有达到这个分数。所以每一个人，在邻居看他的动作，是在看他的定位。李志凯，他有这个能力突破世界不一样的领域，把这这个托马斯的全部的套路，到现在李志凯发扬出来以后，全世界都是在模仿他的排列
1: 。用十年的时间。只为创造四十五秒的汤马式回旋，听起来你是否觉得很不可思议呢？世界上有许多优秀的职人、艺术家或体育家，他们为了追求自己的理念，努力不懈地精进自己的技艺。为了追求极致的作品，他们非常乐意在每一次尝试当中吸取经验，直到有一天能展现出满意的成果。林玉信就是这样的运动家。当百富团队问道他立志为体操界付出的理由，我们发现原因出自于他有着对自身的遗憾，也有着对理想的坚持。更重要的是，他对体操一直有着满满的期望。如果说百富酒厂的匠人们用一心一意制酒，是为了成就独特风味的威士忌。那么对林玉信来说，他想追求的理想成果就是成就一个个厉害的体操选手。他立志要为他们传承经验、提供方法，而不是单纯用土法炼钢的方式去碰撞热情。同时，他更希望透过他的经验传承，可以把体操带来的美好梦想分享给新生代。
0: 的年代是，他并不是用鼓励的方式，他是用责骂的哦。体操练体育没有前途，你不要练了。那个在我小时候记忆是非常不好的。假如我们家庭可以是每天会哦，你好棒哦，你今天练得非常好，可能在我们的信心度，在我们所谓在国际成绩上面会往上叠，因为我们往往都是在自己家里就产生这样退却。我希望改进的就是我们在训练当中怎么去把小朋友的抗压力练得非常好，因为往往台湾的选手都是在抗压度不好，往往在国际上就缺少这一块，那个就是环境造成的。所以我在那个年代当中，我就最不喜欢就是受伤，因为受伤妈妈就载着你去武术馆，然后就是包扎那个伤口，一路上面我就是就是没有一句很好让你觉得你很棒，就是只有把你毁灭掉。相信我们大家那个年代都有尝试到这样的痛苦，所以我们往往到最后到上了大学才知道，哦，以前乡下的训练是不可以的，因为我们去了大学以后，然后经过了很多的所谓的比较有水平高一点的教授老师们去指导你以后，然后去往国际比赛的时候，那你的眼界又开了哦，外国我、哦、原来都是这样训练，他一个动作就分三个阶段。就一个阶段好了，再一个阶段好了，再组合起来变一个动作，那小朋友就不会害怕，然后成功率也非常高，就不像录影带一放哦，你就看了就冲就做了哦，然后失败了哦，受伤了就完蛋了。但外国绝对不允许这样，他们必须把基本功练得非常扎实，都很扎实以后把它组合起来，就一个很漂亮的动作。那我们就开始会知道哦，原来体操就是这样去练的，并不是土法炼钢，并不是所谓的。用什么生命去拼出来的？哦，退以后才会想到以前体操是多么美好，因为它帮助你太多事情了。我我就想回馈，把体操带来更美好的梦想给更多优秀的小选手。比赛的情绪现在是比较抓了，就是每一场上去你就觉得。从
1: 选手的身份变成教练的身份，这样的过程需要如何调整与转换呢？复制自己的经验与传承，看来会是一个标准的答案。不过，如果你仔细想想，即便身为一位身经百战、历经挫折、受伤等低潮的专业运动教练，但是他所要带领及传承经验的对象是一群小选手，数十年苦练的漫漫长路在前方等着，他要扮演严师。避免小选手在锻炼体操技术过程中受伤，另一方面也要是小选手最有力的心灵支柱，鼓励他们坚持向前。在这样的难度下，你是否还有勇气接下这样的挑战呢？而林玉信做到了，他是鞍马王子李志凯的启蒙教练，一路走来数十年的训练是他带着李志凯一起向前迈进。一手将他带进奥运的殿堂。听到这里，你是否会好奇，这当中需要做多少的努力？他究竟是如何办到的呢？又或者，在这过程当中，要透过怎样的方法才能完成？接下来，我们来听听这位人称“魔鬼教练”的林玉信，他在体操的独到之处。
0: 选手的角色转换，彭教练的时候，你有很多事情要去成长，要去磨合。为什么小朋友会持续的往梦想？有些人就是中间就退出了。这部分我尝试了非常多的小朋友，大概百人以上，终究才能选出七个小朋友。这七个小朋友，他们为什么这么开心的会在体操馆里面，然后会很热爱体操？当然就是我们在这七个小朋友当中就会。让他学习很多他向往体操的方向，那个时代开始，然后我们才引导到变成一个选手。那选手阶段非常难，因为他们从来没有比赛过，也从来在乡下长大，他也不晓得练这个到底要干什么。当然，这个部分上面就开始会有有落差，因为会严格性了，可能有些就撑不住，他会自行离开了；有些就会坚持在这边。毕竟到奥运会可能只有一两个，在我们台湾那个阶段的环境上面，不可能七个小朋友都去奥运会。这样的的循环竞争之下，我们必须找到资源，找到帮助他的资源。所以我们花了很多资源来赞助他，然后取得经费以后，我们去外国，哦，去一地区，能让小朋友看到外国小朋友，并不是多厉害，而且都跟我们都是非常接近，让他们更加的信心。然后来导正他们所谓的往国际的方面，啊，很小就启发他这样的一个所谓的想象到国际去取得奖牌。那到了国高中以后，那个时候的目标就越来越大，我的责任就越来越大，必须要把他们包装到最好。然后一个重点就是他们热爱体操，他们对体操的向往非常高。就是我从小时候灌输他的理念上面。他终于在他长大的时候，他把理念融合在体操里面，然后成为他最大的梦想
1: 。对林玉信来说，从小的引导和启发是身为教练最基础的功课。而身为孩子们的教练，他把自己当成每位选手的家人。他更相信每位孩子都是独一无二的。他尽量在每一个环节当中运用同理心。帮助孩子们不留遗憾的成长。如果能重新来过，他希望当年的自己也能避开旧时代的错误观念。而在新时代的环境下，他更是积极探索孩子们的需求。在体操之路上，他希望能提供正确的方法，帮助他们避开阻碍，踏上捷径。我们都知道，错误是透过经验可以避免的。然而，新时代的捷径又是什么呢？担任教练多年的他发现，孩子们都拥有独一无二的想象力。如果运用他们最擅长的想象力，发挥在体操项目上，那么这些潜力一定可以带来丰硕的成果。而他最终透过意向练习这样的方式，为孩子们的体操之路打通任督二脉，奠定更扎实的基础。你知道什么是意向练习吗？它对体操的训练又能带来哪些帮助呢？接下来我们就来听听林玉信独特的教育方式
0: 。部分我们体操用身体肢体去训练的，几乎数量不多，几乎都在空中做，所以你数量顶多十次你就大概累了。但是我往往都会像鞍马，我们都会。拿一个手表起来，然后就不管在厕所或者坐车，我们就会去绕。那很多人看人说啊，这伊娜可点怕大呀。但是他在绕的时候，无限的想象已经做了二三十次的动作，而且都是高难度的，只有他自己知道。可是他在印象练习当中，他可以练百遍，抓第六感的空间的量是足够的，就是用想象的量是足够的。量的足够可以引导他,他在训练当中就可以融入在大脑可以。把他的意向练习带到真实的项目当中，让他成功率变高，而且几率变好，然后可以修饰到所谓的更精致的动作，包括他可以跟器材沟通。哦，他可能想了两三次的整个结构，他都想好了，准备好了，他再上去哦，然后再实施动作。他有可能跟他变得很熟，他会跟他讲哦，今天帮忙一下，不要让我掉下来。或者他今天可以结构上面动作哦，先来个十遍想象。这个角度会失败的，我要修正，我要修正，我要修正，然后在实施整套以后，他把它修正完了，更完美的把它完成结束。这个在我们体操当中的意向练习是必须要的，而且是要很精准的去用它
1: 。如果说一名体操选手的成长要花上数十年，那么身为体操选手的教练过程当中所需要的职能、技能与经验。自然更难以用三言两语来清楚说明。如同制作威士忌，即便有标准制成，但每一间酒厂和酒厂中匠人代代相传的关键讲究之处，才是成就独特威士忌的关键。因为方法虽然可以领略，但缺乏时间的淬炼，我们始终无法成为一心一意的匠人，打造出自己独特的风味。对林玉信来说，他曾是自己的作品，如今他更是为创作者。即便新时代可以用新教材、新设备，甚至是意向练习来做创新式训练，但面对体操场上的比赛，始终没有任何捷径。而我们透过声音故事的记录，能做到的就是妥善保留他在二十年体操执教生涯中，从基层开始。到国家总教练，每一个阶段，他为体操选手找出方法的过程。即便我们知道这过程太漫长了，但我们仍用心记录，试图把这样的匠人精神留存下来，让它成为跨时代的典范。
0: 因为每一个层级，像翻滚马拉汉，小时候我们非常凶，因为我们怕他受伤。但训练的时候严格，一指令，因为随时手都会断掉，当杠一溜出去就断掉。那我们必须严格性的对待，你没有这么严格，往往就一个受伤，手断了就再见了。到了国高中以后，我们陆陆续续,续续会用鼓励的，然后会用去，因为到国家队以后，我们都变成一师一友，我们必须都用术语，就碎压、啊，尽量。可以带动他的观感是觉得每一个角度、每一个动作都是有人在观察你，而且有人在鼓励你。那可能在国家队的训练上是完全不同，因为他毕竟是台湾最好的选手，集中在国家队，所以我们必须要用很精准的鼓励方式去鼓励他们。那个阶段性是非常不同的，但我很庆幸，就是我从基层爬到最高，然后到国家总教练，这个时间我花了二十年。但我学的非常多我，我改造了台湾很多的所谓的训练的缺失，或者找到我们选手可以在世界上面发光发亮的动力。我们的元素是怎么来的？我们就是从基层努力上来的，并不是从中间就可以造成那么好成绩。这個、部分上面是不能偷懒的，而且也不能投机奇巧的。在奥运会上面这样的。一报等于是告诉国人，我们二十年努力是成功的，而且是有机会营造更好的未来。这个部分的能量是很多的国人会用很多的描述，都是朝一个正面的描述。那个就是我们要的生命力，而且是可以让国人知道，这样的体操真的是可以让世界看到的。
1: 听完林玉信教练的信念来源以及他执教多年的方法，接下来我们要来探索他对体操的一心一意。从选手生涯开始，他便用尽全力。当时的他想要尽情享受翻滚的美好。在退役之后，他带着这样的热情转任教练，从基层开始，为的是让小选手能在更优质、安心的体操环境下成长。他希望培育更多的希望，而当进入了国家队担任教练，这一战他的态度已经完全确立了。他要带着对体操的热情继续往前走。虽然他已经多次带领选手走进奥运的神圣殿堂，但是他自己的神圣殿堂已经不再局限于奥运会场。他想做的是要让全世界知道，他想要推动的体操。一定可以在全世界的注目下发光发热，而他所坚持的态度，则是实践在每天的责任与鞭策。他坚信这么做也能够影响一代又一代热爱体操的选手们
0: 。我相信我们在国家队所谓的教练团里面，他必须要有这种责任感，因为毕竟国家队是必须让选手进步的地方。所以，我们领域上面，我们必须要在这里做足够，让外界人看到我们这里是一个希望，这个基地是一个希望。每一个小选手从基础爬到阶段性，他必须要很努力的去掌握这些资讯，然后才有机会出国比赛拿到好成绩。我们必须要把教练团巩固到从小到大的选手，然后有计划性的对他们训练，哦，有规划性的对他们训练。这部分上面，我们现在会比较好就是。国家队里面的不管硬体软体非常好，教练的制度也非常好，然后有心理治疗师、物理治疗师，还有防护员，还有很多的资讯补足了我们这一块，我们才有现在的所谓的好成绩。威声那个发力好了就做前空翻站上去啊
1: ！当百富团队在国家训练中心进行采访时，我们在现场。亲眼看到了每位选手辛勤训练，以及林玉信教练在指导上的严谨。很难想象这样的训练必须日复一日，就只是为了上场时的短短几分钟。林玉信告诉我们，身为教练固然要有负责任与严谨的态度，但身为体操选手的教练，更必须要帮助他们建立态度。林玉信自己就曾是体操选手。他知道这场孤独的个人秀需要强烈的心理素质，但是既然他现在是一名国家级的教练，那他该做的不单只有鞭策训练，他还要传承自己最棒的态度。如果说体操项目是场孤独的个人秀，那他就要帮选手营造一个大家庭。如果选手感到比赛会场的压力，那他就要帮助选手。成为一个享受比赛的明星，他努力同理选手的心情，在帮助他们开创战局，而这样的态度不知不觉中已经造成了强大的渲染力。透过奥运的转播镜头，相信你我都能体会这些过程相当不容易，但林玉信还是做到了，因为他所追求的翻滚梦带有极强大的热情
0: ，真的很不容易。我们带了五位选手去。只有一一个李凯成功，这个抗压真的无法想象，因为没有人会理解到他一个人这么压力这么大，四万多人，还有全世界转播，然后只盯着你，然后你要成功，这部分上面真的花了我们很多时间去选材，选到心脏这么好的，然后可以在成功率变成这么高的患人之内，因为毕竟我们从李世凯他上国际赛事，完全每一场都是失败。然后问他为什么失败，他也不知道。然后说你在比赛的时候，教练跟你讲，他说你在讲什么，我也听不到，因为我怕。那我说过，我我也是这样过来的，我也怕。然后我们必须要让他领悟到，你自己有一个定论在，在你在比赛决赛当中，你可以完成成功，然后不失败，可以用你的方式去改变这样的战局。慢慢慢慢，你自己找到他的战局，他从。一上去失败,失败，失败到最后，在国际赛事可以引导观众的人，从低头，然后到最后，他可以把动作完成，然后比赛完之后还可以让观众互动。不管在技术上面的成功，他的心理上面营救也在国际比赛，把这个把它融入在他的训练当中。那个人就是明星特质，就是他放在哪里都可以但这条路要怎么去培养到这个人？真的很不容易
1: 。执教二十年，林玉信教练花了自己大半辈子的时间，实践自己对体操的热爱，当中有对自己信念的坚持，对选手的责任，对体操项目推广的使命感。二十多年来的教练生涯，有无数的奖牌，当然也有无数的失败。回头看看这些过程，百富团队想问。在他的世界里，一心一意代表的价值是什么呢？他最终想要追求的又会是什么？关于林育信这些年的心情、他的使命、他所追求的一心一意，接下来就让他亲口说给你听
0: 。因为我我们在看到志凯在东京奥运四十五秒完美落地拥抱那一刻，当然有很多国人会。很感动，但是当然我教练的人，我会回转到二十年前的小时候，到他成功完美落地的这二十年，当然就是脑海中一直徘徊，包括他要进决赛的时候，我提早一个小时进去馆里面比赛馆，我面对的鞍码器具，我就就留下男人的泪，因为毕竟我们在二零一六年的奥运会，第一个我们梦想，但我们短短在二十秒就掉落了。那我们就结束这场游戏。四年后我们爬起来了，我们又来了奥运会了。今年我们会如何？我们在恐惧中，然后在喜悦中，在一小时之内就在鞍码上面来呈现出来。当然，这个部分上面我已经在提前就上了马上跟他讲说，今天马儿就不要顽皮了，让志凯顺利完成下来。那这个这个阶段性。我相信很强烈，就是我们对志凯、对国家或对体操这样的使命，希望在这一场比赛中可以展现出来。但当然，當然我们是做得非常好，所以我们这样的一拥抱，就代表他认定教练这么辛苦，从小带到我，我成功了。但我的认定是，我们可以营造更多以后的体操的环境。然后会改变更多的体操人的认知，不再认为台湾是不可能在奥运会夺牌。那我们最后的梦想当然是在二零二四年巴黎奥运取得更好的荣誉，就是金牌。因为志凯说他要拿下巴黎奥运金牌，但我们最终还是希望能带台湾队整体上面在团体上面更加进入所谓奥运会的资格赛，然后取得奥运资格。让台湾队再一次用团体的机会进去奥运会，这是我总教练最最想要做的
1: 。当我知道要去左营国家运动训练中心采访时，我很兴奋和期待，因为我将亲眼目睹台湾最优秀的国家队选手集训的地方。阿信教练跟我们分享，体操和其他团队运动不同。选手是一个人专注的练习，再练习这个漫长练习过程是安静寂寞的。这时候，一位身形精壮的年轻人走进来，径自开始热身，走向鞍马。教练跟我低声说：“他就是李志凯。他在菜市场遇到四岁的李志凯，因为他很爱翻跟斗，所以才说服阿凯的父母带他去学体操。”一个本来在菜市场的捣蛋鬼，遇到知道他潜力的伯乐阿信教练，用两三小时的访谈也讲不完他们二十年的师徒之情。这让我想到，在苏格兰的百富酒厂，许多匠人的工艺都是师徒制。例如，百富就有一对忘年之交的师徒，一位七十几岁、全球威士忌产业最资深的首席调酒师大卫史都华。2018年，看中了一位进公司四年、才二十六岁的实验室科学家凯西·麦肯尼，将这位年轻人纳入门下，成为关门女弟子。大卫也将他六十年在酒厂工作的经验与制酒技术，一天天手把手地传授给凯西。他必须学习四百种威士忌的风味，还有如何创作各种属于百富酒厂风格的威士忌。凯西也在大卫的指导之下，开始创作他自己发想的威士忌。百富故事系列十二年糖心项目就是凯西创作的第一款百富作品。香甜的蜂蜜风味，带着清新的柑橘水果调性。我认为这款威士忌很适合纯饮。我们去聚餐吃海鲜热炒，这款清甜的威士忌特别适合搭台菜。我想，百富建厂一百三十年来能够以传统工艺与创新制酒来制作威士忌，并将这个蜂蜜水果的经典风味代代相传，背后的工程就是这些酒厂各个岗位的师徒们。因为有他们的新传，我相信未来我们还可以继续享受我们手上这杯百富威士忌。我是百富单一麦芽威士忌品牌大使 Daniel。我们下一集再见。